1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Не фантастика». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Здесь у нас гостят политики, журналисты, писатели, философы, астрологи, дипломаты, юристы, общественные деятели, музыканты. И мы обсуждаем наше будущее, в котором теперь возможно все, и которого еще каких-то, я не знаю, полгода назад мы даже не могли себе представить. Сегодня мы разговариваем о национальных проектах. Национальные проекты. Что же это за такой диковинный зверь? И с нами сегодня здесь в студии София Малявина, генеральный директор ОНО «Национальные приоритеты». Здравствуйте, София. Здравствуйте. Ирина Бахтина, вице-президент компании «Юниливер». Здравствуйте, Ирина.
2: Добрый день, коллеги.
1: Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения в ЦИОМ. Кирилл, здравствуйте. Добрый день. И у нас сегодня на связи с нами в ЗУМе Сергей Гребенников, директор РОЦИД. Сергей, здравствуйте. Добрый день. И Наталья Акиндинова, директор Института Центра развития НИУ Высшей школы экономики. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Итак, итак, национальные проекты. В общем, такая м, непростая такая история, которая для многих э, жителей нашей страны была, в общем-то, достаточно забытой, диковинной и странной. Но вот сейчас мы сегодня вот уже проговорили с Софией, она говорит, что наконец-то, наконец-то есть серьезные, произошло серьезные сдвиги, серьезные пере, переупаковки, да, которые заставят людей совсем по-другому относиться к тому, что называется национальными проектами. Поэтому в первую очередь даем слово Софии Малявиной. Расскажите, пожалуйста, что такое национальные проекты сегодня?
3: Ключевое слово «заставить» здесь совсем неправильное. А задача наша – это показать людям возможности, которые есть у них в рамках национальных проектов. То есть чем может человек воспользоваться? Будь то пособия, услуги, программа переподготовки, которую предоставляет государство, либо те возможности, которые мы предоставляем и делаем совместно с бизнес-организациями, с волонтерскими организациями, с некоммерческим сектором. То есть ключевое слово «возможности». А что такое нацпроекты для меня? Мы э, с 1 октября запускаем платформу с так называемым навигатором по возможностям национальным проектам, где, собственно, каждый для себя, я надеюсь, сможет что-то найти.
1: То есть любой человек, прямо любой человек сейчас может как-то поучаствовать в э, национальных проектах или нет?
3: Поучаствовать либо приобрести какие-то блага, то есть стать благополучателем национальных проектов.
1: Друзья мои, это очень важный момент. Я прошу обратить внимание наших радиослушателей. Ведь э, до сих пор я, у меня был, э, собственно, этот вопрос. Э, Какие-то триллионы, триллионы рублей куда-то где-то как-то непонятно уходили. Никто не знал, что это. Многие ругались. А, э, в общем-то, человек по фамилии Патрушев или Юрий Чайка говорили впрямую о том, что, в общем-то, э, очень серьезные коррупционные составляющие, куда уходят деньги. И вот теперь, наконец-то, есть возможность, есть возможность простым людям да, в этом поучаствовать, как, наверное, и бизнесу. Я знаю, София, что вы участвовали в неком форуме. В неком форуме, который назывался Инфраструктурный конгресс Российская неделя ГЧП, государственно-частного партнерства. Расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что не только люди, но еще и бизнес да, к этому теперь привлекается как-то активно.
3: Да, вот мы с Ириной Бахтиной уже успели поработать после этого форума, приехать к вам сюда в студию. Так. Я бы хотела озвучить некоторые цифры. Мы совместно с Минэкономразвитием на портале «Мой бизнес» провели небольшое исследование. Так. И у нас, несмотря на то, что национальные цели президентом страны были озвучены совсем недавно, почти 30% представителей бизнеса знают о них. Разделяют национальные цели, внимание, 89%, то есть почти 90%, значит, национальные цели э, поистине являются национальными. 58% бизнес-организаций считают, что они являются соучастниками и сореализаторами национальных проектов. И желание стать участниками у 88% вот представителей так вот, То есть почти все
1: хотят в этом участвовать. Я передаю слово Кириллу Родину, человек, который, в общем-то, там в Овциоме цифрами еще, еще так жонглирует, да? Кирилл, во-первых, вопрос, почему вот так много людей вдруг хочет в этом участвовать, а во-вторых, э вы наверняка там делаете исследования, связанные с национальными э -э, проектами. Расскажите, пожалуйста, об этом.
4: Опять же, ключевое слово «жонглируем» неправильно. Неправильно, хорошо. Но цифр действительно достаточно много, хотя надо сразу сказать, что... Ситуации, связанные с ковидом, она поставила наступ во многом наши исследования, и, конечно, сместило фокус национальной повестки совсем в другую сторону. Но исходя из того, что мы наблюдали еще до периода пандемии, мы видели очевидную заинтересованность в людей в национальных проектах. Тогда эта тема, ну сейчас мы так уже припоминаем. А
1: как вы ее, как Это... вы ее вот посчитали, что вот есть вроде тема? Мы такая, просто, что люди мы просто
4: задавали, ну естественно, мы измеряли такой показатель, как уровень известности, mm -hmm. и у нас в предпандемический период э, почти 70% говорили, да, что они в курсе, что такая тема существует. Понятно, что с разной степенью погружения. Конечно, люди – это не эксперты, которые глубоко понимают содержание проектов. Но, но люди прекрасно
1: было... понимают, когда им говорят, у вас будут
4: новые дороги да. или у вас будут новые очень... больницы. Вот. Они говорят, ура, это хорошо. Вот, очень правильная история. Дальше она связана с чем? Что э, вот в целом историю, что есть некоторые национальные проекты, люди Знали, слышали, понимают. Второй момент о каких? национальных проектах люди что-то слышали, что-то знают. У нас в ТОПе было таких, скажем, два кита. Это здравоохранение и образование. Это, собственно говоря, те плоскости, от которых люди ожидают наибольших изменений. Где существует сам, где концентрируется самый большой социальный запрос. При этом в оценке, скажем так, ну, если здесь уместно говорить о популярности национальных проектов, надо прекрасно понимать, что такой национальный, что такой проект, как цифровая экономика, он изначально ориентирован, несмотря на то, что конечными благополучателем является все общество, но понять его содержание и э, первая линия благополучателей это очень э, узкий сегмент э, потребителей. Поэтому ну, здесь... Не ясно, да, поэтому, когда мы говорим о популярности, о запросе, то да, это здравоохранение Сразу у -у -у. хотел сюда добавить, вот,
1: э, генпрокурор России Юрий Чайка в ходе заседания Президиума Совета по национальным проектам в ноябре 2019 -го года заявил о проблемах локализации. По нацпроекту цифровой экономика освоена лишь 15 процентов из 108 миллиардов рублей, выделенных на этот год, сказал Юрий Чайка. То есть, ничего себе, видимо, и чиновники не сильно разобрались, что это такое, да?
4: Ну, да, скажем так, тут и на площадке общественной палаты, вот мы недавно собирались, обсуждали как раз вместе, в том числе участвовали, всю эту историю, связанную с цифровой трансформацией вообще, действительно, деньги осваиваются достаточно медленно но это уже, наверное, вопрос не совсем к социологу, а к другому кругу экспертов, почему они так медленно осваиваются. Вот. Но если в целом говорить об общей популярности... Но сами вы видите, практики, что произошел
1: какой-то качественный сдвиг
4: или нет? Нужно, чтобы произошел качественный сдвиг. И вот ну, здесь этот, эти, этот вопрос правильно, конечно, в конечном счете адресовать Софии, которая, собственно говоря, если я правильно понимаю, миссией национальных приоритетов как раз и является, чтобы вовлечь людей в реализацию национальных проектов. И когда мы говорим о качественной подвижке, то я всегда себе отвечаю, что вот это наименование ⁇ национальные проекты ⁇ они действительно станут национальными только тогда, когда в них будет вовлечено население. Вот. И именно нация в целом. Они будут не проектами президента Российской Федерации, не проектами правительства Российской Федерации. Они станут именно национальными. Для этого нужно добиться именно вовлечения людей. Когда у нас во дворе появляется дорога, и в этой дороге есть маленький, пускай, камешек, но который я вложил туда сам, мое отношение и понимание значимости этой дороги будет совсем и но нежели мне эта дорога свалилась с
1: Родин в ЦИОМ. Я обращаюсь к Наталье Акиндиновой из Высшей школы экономики. Наталья, вы согласны с этим, что пока человек не поймет, что этот национальный проект это его собственный проект и он сам имеет в этой дороге там, я не знаю, свой маленький булыжник или там чего-то еще, это ничего работать
5: не будет. Как вы считаете? Ну, в целом можно согласиться. Дело в том, что национальные проекты напрямую связаны с национальными целями, которые предполагают такое существенное изменение там экономики и многих сфер жизни и благосостояния, и качества жизни людей. И на самом деле это не только дело правительства но это требует совместной сов, совместной работы и государственных органов и бизнеса и населения только в этом случае может произойти качественные изменения вот в этих сферах но здесь национальные цели они указывают направление национальные проекты на мой взгляд но ну, это механизмы продвижение в этих направлениях, а ресурсы – это ресурсы собственно всех участников.
1: Понятно, понятно. Наталья Акиндинова. Дорогие друзья, мы, к сожалению, вынуждены прерваться на полторы минуты, реклама пройдет очень быстро, а после этого мы вернемся в студию программы «Не фантастика» и разберем взаимоотношения бизнеса и власти при реализации национальных проектов «Не фантастика».
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше?
0: Комсомольская правда ⁇ это радио. Не фантастика. Не, фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Добрый день,
1: дорогие друзья. Программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы сегодня говорим о национальных Проектах России. В общем-то, очень такой непростая такая тема. У нас сегодня большое количество людей в студии и вообще, в общем-то, это давняя история. Я оказался председателем комитета по реализации национальных проектов Ассоциации менеджеров России и э, друг Вадим Ковалев говорит, слушай, так а давай попробуем поговорить про национальные проекты в эфире. И мы сегодня говорим про национальные проекты в прямом эфире и слава богу, что есть возможность об этом нам с вами порассуждать. Мы только что говорили о том, что происходит некая перезагрузка. Если человек не будет ощущать свое личное участие в этих национальных проектах, то грош им цена. А вот еще одна история, которая называется бизнес. Крупный бизнес, мелкий бизнес, средний бизнес – и национальные проекты вот мы только что с Софией Малявиной говорили о том что был у вас прекрасный э -э, семинар форум э -э, конгресс да где говорили про ГЧП то есть государственно частное партнерство и там была Ирина Бахтина вице-президент компании Unilever Ирина Раскройте нам тайны вообще, как бизнес участвует или не участвует в решении национальных проектов, и э, что нас ждет в будущем, вот именно в отношениях власти и бизнеса при реализации национальных проектов.
2: Владимир, я в первую очередь хочу адресоваться к тому, о чем говорила София, о чем говорил Кирилл. Мне кажется, вот сейчас в реализации национальных проектов, в целеполагании полагания национальных приоритетов государство делает тот смелый шаг с точки зрения открытости, на который, в общем, к которому бизнес был еще какое-то время назад, бизнес был морально не готов. Потому что то, о чем говорит София, когда мы идем к населению, да, государство идет с темой обсуждения, вообще вовлечения населения в реализацию национальных проектов, Бизнес не всегда так делает, реализуя свои социально значимые программы. Мы довольно часто в той же самой ассоциации менеджеров России задавали вопрос крупным российским и международным корпорациям. А вы спрашиваете народ, вы спрашиваете потребителей вашу целевую аудиторию о том, насколько ваши программы, которыми вы так гордитесь, вообще востребованы и нужны в том или ином регионе присутствия. Вот сейчас мне кажется, кажется, не, таким, спрашивают, кажется, не спрашивают и, в общем, не сильно собираются, хотя на например, от действий определенных корпораций, да, в том числе ну, там, не знаю, крупнейших транспортных, мы mm -hmm. все ощущаем на себе, да, как бы рублем своим платим за тарифы определенные и так далее. И вроде бы морально имеем какое-то право указать, сказать, что уважаемые господа, пожалуйста, уделяйте больше внимания там условно не там хоккею, футболу и чему-то еще, а, например, здравоохранению. Ну, условно, абсолютно. Но, быть, а тут и... же, подожди, а Ирина, спросил,
1: вопрос важный. Бизнесмен уже говорит, друзья мои, я вообще не должен никому ничего, я заплатил налоги. Так, я, хочу, я хочу поддерживать футбол, например, mm -hmm. или там, хоккей. Ему говорят, подождите, подождите, нам хоккей не нужен, нам нужно чтобы дорогу построить. Он говорит, друзья мои, я дал вам налоги, до свидания. Mm -hmm. как, как наладить такое взаимодействие, да, чтобы вот как-то вот... Мы сейчас говорили о том, что каждый человек должен чувствовать свою какую-то причастность. К я самим. вот на
2: это у меня есть абсолютно четкий пример. За деньги конкретных акционеров, вот их частные какие-то выручки, там, и прибыли, я не знаю, пожалуйста, ради Бога все что угодно. Но есть моральный аспект того, когда, например, владельцы, скажем, большой, крупный, уважающийся себя фармацевтической компании, работающей там над онкологическими какими-то историями, лекарствами и так далее. Вот они хотят поддерживать, например, какой-то очень узкоспециализированный спорт типа гольфа? ради бога, за свои. Но попробуйте объяснить потребителю, тому, кто покупает за бешеные деньги эти лекарства, почему эта компания считает необходимым на свою прибыль, на свою там, не знаю, какие-то дивиденды поддерживать именно эту сферу. Я думаю, что вопросы будут, правда? И вот а это в каждой сложный, сфере... Сложный Владимир, сложный именно вопрос. поэтому в теме устойчивого развития есть такая, как бы такой подход к существенной теме. И что для меня лично важно, как представители бизнеса, что нам сейчас государство в лице президента четко, во-первых, расширило этот спектр, да, их сейчас больших тем 5, и четко показала, вот эти цели, вот этих целей мы хотим добиться и хотим это сделать сообща. Вот здесь важно, да, сюда важно инвестировать, сюда важно вовлекаться и давайте, сообщать. Давайте да еще проблемы. раз
1: дадим слово Софии Малявиной, да, вот э, история про бизнес, взаимоотношения власти и бизнеса при реализации национальных проектов. Вот то, что говорила Ирина, вот, во-первых, ваше мнение, да, вы сейчас у нас, как бы так, отвечаете за да? Вот э, ваше мнение, какое да? вот здесь вот? И второе, действительно, вот ведь произошла какая-то перепрошивка. Да? Было три темы, стало пять, может, станет десять потом или две. Что происходит? Расскажите.
3: Я бы хотела даже на конкретном примере национального проекта «Экология» начать говорить. У нас, к примеру, как люди там сейчас участвуют, у нас экологическое движение и волонтерское движение – в рамках нацпроекта экологии очень сильно получила, очень большое развитие получила в этом году, даже несмотря на пандемию. Волонтеры участвуют и помогают в том числе убирать, например, берега реки Волги, которая в национальном проекте, как отдельное направление. Mm -hmm. И Ирина тут поскромничала, но мы вот сегодня как раз на этой конференции обсуждали конкретный проект и конкретный вклад бизнес организации в которой она работает. Ирина, может быть, расскажете, да? То есть, как вы конкретно... Про то, компании, как вы убираете. Реки. Они, не убирают,
1: они
2: не убирают, но они делают конкретный вклад в нацпроект экология. То. то, когда а, уже убрали, и на самом деле наши партнеры тоже по водоемам очень активно работают, у нас был совместный прекрасный проект, и я надеюсь, что он и будет продолжаться с Эколайном, с тем же самым, то есть бассейн, собственно, Мосвода канала, а вот пластик, который собран, да, речной, там, так сказать, или морской пластик, мы забираем, и, соответственно, вот эта большая программа по собственным брендированным фандоматам в ритейле, мы как раз бы очень хотели, да, и в рамках проекта развивать, развивать ее как пилотную, чтобы вот сегодня на форуме, кстати говоря, и София, и наши участники этой панельной дискуссии, которая оказалась очень содержательной, все говорили о том, что очень важно, что у бизнеса есть креативные идеи. То есть не все можно, ну, как бы государство, понятно, видит со своей стороны очень существенные, серьезные инфраструктурные вещи, которые нужно построить. Нам представитель Санкт-Петербурга, например, говорила, как конкретным количеством стационаров для определенных, так сказать, групп населения, которые необходимо выстроить. Замечательно. Но есть и другие подходы к решению той же самой проблемы. Экологической, пожалуйста, есть темы, которые развивает бизнес. И входя в национальный проект, он, с одной стороны, дает эту идею проверить ее на тиражируемость, вообще на ее экономическую выживаемость целесообразность с государством. С другой стороны, тоже посмотреть, насколько она востребована. То есть мы тоже не можем все охватить. Ну и главное, видимо, об этом как-то
1: рассказать в интернете, да, чтобы люди как-то это увидели. Я обращаюсь к Сергею. Гребенникову, директору регионального общественного центра и, и интернет-технологий, да, э, сейчас мы понимаем, что без э, цифровизации вообще ничего невозможно. Каким образом мы могли бы вот, э, людей и бизнес вовлечь через интернет-технологии в реализацию вот этих вот всех проектов совместно с властью, это первое. И второе, что там происходит с одним из национальных проектов под названием «цифровые технологии».
6: Добрый день еще раз, но э, что касается увлечения людей через э, цифровые технологии, то, как мне кажется, в том числе Софья Малявина не просто так сегодня с нами в студии, а мне кажется, как раз одно национальные приоритеты очень... Вы понимаете, я специально
1: разжигаю, я разжигаю все это дело изо всех сил.
6: Я понимаю, понимаю. А, вот, ну... Вот я сейчас слушал дискуссию, я немножко хотел прокомментировать то, что мы сейчас обсуждали. А у меня немножко другая точка зрения в отношении вовлечения пользователей интернета в решение национальных проектов. Мне кажется, что... Национальные проекты будут удавшимися, если, вот, как вы говорили, Владимир, если мы будем ехать по дороге из Рязани в Москву, и эта дорога будет а, а, качественная. Если мы будем а, двигаться в том же самом направлении, и мобильная связь будет у нас стабильная, да, и мы сможем пользоваться социальными сетями, можем а, слушать радио КП не с приемника, а, например, а в онлайне. Вот Что тогда... мы вообще обычно делаем постоянно? Вот тогда, на самом деле, я буду считать, что национальные проекты реально работают. Мне кажется, что кроме вовлечения самих пользователей, самих граждан России в реализацию проектов, на самом деле, нужно делом доказать, что эти самые национальные проекты работают. Когда я буду приходить в поликлинику, да, при всем том, что у нас все цифровизировано, да, я не буду обращаться в окошко, а буду все-таки пользоваться мобильным приложением государственных услуг и записываться к врачу тогда, когда мне это удобно.
1: А вам в интернете, где делали карту, туда и приходите. Так, раз, такой, да, <смех> очень
6: хотелось бы, чтобы национальные проекты наши, которые сегодня действительно реализуются, что круто, что а, они все в совокупности, да, мы не только там цифру развиваем, но и здравоохранение, экологии, все, все, все да -да. это должно а, на самом деле заработать. И вот тогда это будет круто. А что касается а, там, вовлечения людей в. Там, информирование по национальным проектам, то здесь, конечно, интернет сегодня играет очень важную роль. Почему? Ну, потому что наше население, оно, ну, все равно молодое, да, мы молодеем. Национальные проекты для молодежи в том числе. Понятно, что там, 2030 год он, в принципе, не завтра наступит. И хочется, чтобы а, те люди, которые сегодня там еще совсем молодые, пользуются интернетом, Тиктоком, ну, завтра и, наступит
1: 2024 год, да. Просто мы взяли и переложили, так сказать, срок.
6: Вот, хочется, чтобы люди понимали, для чего все это происходит в стране. И я бы вот на это делаю. А по-вашему, есть понимание? Вот люди понимают, для чего это происходит ну мне кажется еще не до конца а, потому что все время вот это когда-то 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 а каждый из нас хочет жить не будущим, а хочет жить сегодняшним днем и я опять же выступаю за то что национальные проекты должны у нас не просто вот наступит 2030 год и все медицина станет лучше образование станет лучше а чтобы мы постепенно к этому двигались и каждый человек начиная с сегодняшнего дня начинал чувствовать вот это самое улучшение в как... Спасибо огромное. Это Сергей Гребенников, директор Регионального
1: общественного центра интернет-технологий. Мы прерываемся на новости и вернемся в студию через пять минут, чтобы обсудить национальные проекты в программе Не фантастика.
0: Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио Про настоящее. 97.2FM. Не фантастика. Не, фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья! Программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное Завтра мы сегодня говорим про национальные проекты России. Удивительная история. Удивительная история. Совсем недавно мы разговаривали с моим другом Вадимом Ковалевым, э, заместителем руководителя Ассоциации менеджеров России. И он мне напомнил, дорогой друг, ты же являешься председателем Комитета по реализации национальных проектов Ассоциации менеджеров. Давай же что-то сделаем. И мы сегодня впервые в мире... Делаем в прямом эфире заседание Комитета Ассоциации менеджеров по национальным проектам. Мы наконец пытаемся разобраться, что же за зверь такой. И для чего они нужны, национальные проекты? И почему они раньше как-то не работали, а сейчас их переупаковывают, и они должны начать работать? И Я передаю слово с удовольствием Софии Малявиной, человеку, который сегодня у нас олицетворяет государство, генеральный директор ОНО «Национальные приоритеты». София, расскажите, что происходит с национальными проектами сегодня, и к чему мы должны стремиться?
3: Я хочу сказать, что... Нельзя сказать, что они раньше не работали. Они раньше работали, просто многие люди не знали, что они...
1: Что они работают.
3: Что они работают и что они участвуют в тех или иных программах, которые содержатся в нас в проектах. Например, так. у нас очень востребованные программы по переподготовке. По переподготовке мам, которые находятся в декрете...
1: Так, внимание, любая, все наши мамы, которые мама. находятся в декрете, да. наши радиослушатели, может, слушайте
3: внимательно. Может заявиться на программу переобучения получить новую квалификацию, а, новую профессию, да, если она это захочет. И уже, а, когда
1: куда куда позволит
3: ребенок выйти на работу, мама
1: выходит... София, куда должна прийти молодая мама? А, ну В расскажите. Центр
3: занятости по месту жительства.
1: Образец. Итак, наши дорогие мамы, которые являются нашими радиослушательницами, а нас, между прочим, 400 тысяч человек сейчас слушает нас, пожалуйста, если вдруг... Вот вы, вы, вы находитесь в декрете, да, и уже понимаете, что можете, в общем-то, выполнять какие-то социальные функции, приходите, пожалуйста, по месту жительства куда? Центр В Центр занятости. В центр занятости. Да. Вам могут И... сделать переподготовку, сделать... вы можете Включить получить Включить программу диплом.
3: переподготовки, да, по итогам которой каждый, каждый участник получает диплом. И вот сейчас уже формируются заявки на 2021 год. Вот. Поэтому заявляйтесь. Вот хороший есть перспективы Если еще что-нибудь
1: такое, вот еще, еще что одна конкретная. программа
3: переподготовки, очень востребованная нашим старшим поколением. Расширили возраст теперь. Раньше было 55% сейчас 50 плюс угу. тоже а, любой человек нашей страны 50 плюс может податься, подать заявку на программу переподготовки получить новую профессию и новый ориентир в жизни.
1: Друзья мои, наши дорогие радиослушатели, приходите. Ждем вас. А если он пришел в центр занятости, ему говорят: знаете что, идите вот куда-нибудь, где вам пообещали, туда идите. Куда жаловаться?
3: Таких случаев не было, но если что, жаловаться нам на сайт, который мы откроем с 1 октября. С
1: 1 октября будет открыт сайт. Как он будет
3: называться? Национальные проекты
1: Национальные проекты И в этом месте мы опять вынуждены обратиться к Сергею Гребенникову, человеку, который у нас здесь, если у нас София Малявина отвечает за государство, то Сергей Гребенников отвечает у нас за интернет-технологии. Он директор Регионального общественного центра интернет-технологий.
3: А можно я задам вопрос, Сергею? Да, конечно. У них очень успешная программа, которую ведет его организация, это программа повышения цифровой грамотности, цифровой диктант. Ага. Собственно, вы не портесны за то, что, Сергей, участвуете в национальном проекте, повышая э, цифровую грамотность в рамках нас проекта цифровая экономика.
1: То есть быть... э, можно перевести на понятный для нас, простых слушателей э, нашей радиостанции, язык. То есть человек, который хочет научиться э, в интернете что-либо делать, он может куда-то пойти или где-то... Э, куда пойти, Сергей? Где Давайте, ему? Владимир,
6: расскажу и э, всем э, радиослушателям... Э, тоже поведую про это. Ну, смотрите, в рамках национальных программ у нас очень много переводится сегодня в цифру. Да? Мы говорим о том, что максимальное количество услуг в самое ближайшее время будет, в принципе, оказываться исключительно через интернет, на сайте государственных услуг, там на сайте налоговой и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом, внедряя все больше технологий в цифре, мы понимаем, что не каждый пользователь Не каждый гражданин Российской Федерации умеет пользоваться этим, обязан этим пользоваться. И а, задача государства, в том числе, как и бизнеса, научить а, пользователей так или иначе владеть теми самыми технологиями, которыми ну, необходимо владеть для того, чтобы получать те или иные услуги. От, я не знаю, там, оформления а, Паспорта до там, получения водительских прав, получения номеров, до каких-нибудь выписок из различных реестров, это все у нас будет э, и уже оказывается через интернет. Но не каждый пользователь, как я уже сказал, знает об этом. Поэтому
1: нужна некая компьютерная грамотность.
6: Абсолютно. И в рамках национальной программы по подготовке кадров для цифровой экономики стоит задача повышения уровня цифровой грамотности населения. Отлично. Дорогие друзья, это, это
1: был Сергей Гребенников. А у меня вот какой вопрос Кириллу Родину, который представляет в ЦИОМ. Смотрите, я сейчас зачитаю для всех наших радиослушателей вот эти вот самые пять блоков, потому что не все их знают. Сейчас ведь, ведь когда-то было три блока, потом два, сейчас пять. Давайте я вам зачитаю эти пять блоков, чтобы каждый из нас знал, что э, лидер наш национальный Владимир Путин считает главным, главным вот э, то, что нужно сейчас делать в стране. Итак, пункт номер один. Сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Это раз. Второе. Создание возможностей для самореализации и развития талантов. Это вот о чем мы тут Мотоцирина Бахтиной и София. Это сейчас хорошо. все
2: работодатели аплодируют, потому что у большинства корпораций это тоже один из важнейших конечно. приоритетов. Здесь наши интересы вот абсолютно здесь, Вот совпадают. это вот я
1: как раз об этом хотел сказать, потому что именно этим занимается большинство работодателей, особенно крупных. Они пытаются выискивать таланты сейчас для того, чтобы, ну понятно, им нужно, им нужен, чтобы бизнес и развивался. И развивать,
2: растить, конечно.
1: Третье. Комфортная и безопасная среда для жизни. Ну тоже понятно. Любой человек, который, я знаю, бывает в Москве или Санкт-Петербурге, видит это. Это. И любой человек, который приезжает в город подальше от Москвы и Санкт-Петербурга, говорит, жаль, что это не в Москве, потому что в Москве вот красиво, а там вот не так. А надо бы, чтобы было бы в любом городе так красиво. Да? Дальше. Четвертое. Достойный эффективный труд людей и успешное предпринимательство. Но это такое, такое, похоже на химеру, если честно, но мы сейчас это у Кирилла все спросим. Достойный эффективный труд, последние 2000 лет никак не получалось это сделать, может быть, сейчас получится. И пятое – цифровая трансформация. Это вот самое для меня загадочное, но, как София говорит, ничего подобного, ничего такого загадочного этом нет. Итак, Кирилл, как человек, который изучает общественное мнение, вот какие из этих пяти э, блоков являются
4: наиболее близкие для наших граждан? На то а они и являются национальными целями, и национальные цели, как мы понимаем, появились не случайно, не из воздуха, это не чья-то фантазия, это действительно анализ того запроса, который сегодня у людей, с одной стороны существует у людей, который объективно необходим для того, чтобы общество развивалось и шло вперед. Поэтому, когда мы проводим проводили и до этого свои измерения, уровень консолидации общества вокруг этих национальных целей действительно высокий. Ну, все признают, что белое – это белое. Это действительно хорошие заявленные цели. Здесь можно сделать единственную сразу оговорку, Я хочу, чтобы
6: была комфортная,
4: безопасная среда для жизни. Люди нет, не
6: хотим, Это действительно
4: уровень цели, Это уровень предельных жизненных смыслов, которые люди действительно разделяют. Единственный момент – это сложность с интерпретацией, Пятой цели, поскольку она действительно Достаточно узкая когда мы, информацию, да, вы видите, да? да, вот если мы начинаем спрашивать у людей Что вы думаете про все эти цели То сложности с, с интерпретацией У нас, как правило, возникают именно На последней, но она имеет узкую Локальную аудиторию, поэтому это на но самом деле Ситуация она такая входящая. Это, это, это нормально. Такая цель, А мне
1: кажется, гораздо сложнее Достойный эффективный труд результат. людей И успешное предпринимательство а вот. ну, то, есть, то есть, например, успешного предпринимателя Не сажают в тюрьму Они, например, они, да, несколько,
4: они несколько отличаются по восприятию, но в целом действительно уровень консолидации, две трети действительно консолидированы полностью вокруг этих целей, действительно признают, что это все надо, и так далее. Угу. А вопрос-то интересный. Более того, я цифру, том, я еще, я,
1: извините, я вернусь еще раз к цифре. Да. 88, да? 89%. Но, но да, это вот да? именно здесь предпри... То, да, да, здесь
4: предприниматели. я это говорю про общественное мнение в целом, но самый интересный вопрос не в том, что лю люди консолидированы. Это достаточно естественная ситуация. А как я говорю, а каким образом люди поймут, что эти цели достигнуты? Вот по каким признакам фактическим, да, вот как мы поймем, что это событие произошло, да, цель наступила? Вот, например, мы в прошлом году проводили отдельное исследование по заказу Минприроды, делали, да. и презентовали его, и там, в общем-то, скажем так, приблизительно интересовались, а каким образом люди поймут, что э, национальный проект экологии реализован? Есть две замечательные Вы позиции. Похоже на эту планету, как в фильме да. там, да. знаете, где, вот это, где
1: кругом одуванчики. Там, Но вот есть значит.
4: два очень очевидных маркера, которые выделились. Это, во-первых, что во дворе появятся бачки для раздельного сбора мусора и посадка деревьев. Вот два маркера, София, которые свидетельствуют Марьяна, о том, нет, что, что национальный маркера, проект которые... «Экология» состоялся. Но мы-то с вами понимаем, что спектр и объем задач, он несколько шире, но чем установка мусорных бочков. Мы тебя... не только
3: согласны. Во-первых, эти направления есть в проекте «Экология», но так. мы пошли с ЦИОМом дальше. Мы сейчас уже заканчиваем с ним проводить исследования. Мы спросили у людей, а что важно для них в реализации национальных проектов. И что По каждому национальному проекту. Ну, вот, мы ну, сейчас, вот по экологии, например. Мы сейчас они тоже... сейчас отвечают,
4: у нас просто сейчас поле идет.
3: Давай. Ага, поле это... Мы в
2: начале, для наших коллег. В начале октября это получим результат.
4: исследование, происходит да, полевое да, да,
1: да. исследование. Спасибо огромное, Кирилл Родин. Мы вынуждены буквально на полторы минуты сейчас вот покинуть студию, потому что нужна реклама, нужно передохнуть на рекламу. И дальше самый главный блок. Мы расскажем вам, дорогие радиослушатели, что будет. Что будет дальше. Что будет дальше в программе «Не фантастика». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
0: Фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. И давайте мы
1: сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
4: Раз и Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить прорыв ли это? А? Почему так много шума? Вся
6: страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
0: Комсомольская правда. Это радио. Не фантастика. Не фантастика". Не фантастика". Не фантастика". Программа о будущем Добрый день, добрый день, дорогие
1: друзья. Мы вернулись в студию. Программа Не фантастика, программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. И у нас прямо здесь сейчас в прямом эфире проходит первый в мире комитет по реализации нацпроектов между бизнесом и властью. Комитет ассоциации менеджеров, который мы взяли, просто и собрали прекрасных людей, которые знают все про национальные проекты. Итак. Наш последний блок традиционно посвящен тому, что будет. Что будет? Ведь, скажем, тогда, в каком то пятом году, когда впервые начали говорить о национальных проектах, Владимир Путин о них начал говорить, в общем-то, предполагалось, что уже к 2020-му, в общем-то, у нас все будет хорошо уже как-то. А потом дальше все время как-то все сдвигалось. Да? И последний раз, вот совсем недавно, да, перенесен вот этот скорректированный нацпроекты на 2020. 30-й год, да, и причем, как нам сегодня рассказывает София Малявина, есть некая некий прогресс, есть некая переупаковка ценностей, теперь каждый человек, каждый бизнесмен начинает ощущать, что это важно, и это не вообще где-то какой-то национальный проект, а это его собственный национальный проект в его собственной стране. Итак, у меня предложение, каждый из вас здесь присутствующих, давайте попробуем с Прогнозировать, а что будет дальше, вот через год, через два, через десять лет с национальными проектами нашей страны. И вначале я обращаюсь к Кириллу Родину, человек, который знает это все не понаслышке, потому что он в поле, как мы выяснили, меряет цифры. Кирилл в ЦИОМ,
4: пожалуйста. Ну, с точки, если говорить с точки зрения общественного мнения, то я думаю, что эта тема будет все более и более востребована. А вот насчет прогнозов, каким образом эта история с проектами будет развиваться, вот здесь бы я прогнозов особых делать не стал по одной простой причине. Мы с вами сейчас живем не просто в постковидную какую-то там вот период мы же живем, живем в ситуации разворачивающейся мирового экономического кризиса и в этих условиях реализовывать национальные проекты с теми тратами, которые вы говорите, они действительно очень заметны для российской экономики. Это очень тяжелая и непростая задача.
1: То есть э, глобально мы период, не когда мир сделать.
4: катится в пропасть, скажем так, уровень запроса социального запроса на проработку этих целей и проектов, он будет существенно расти, и уровень внимания к их реализации Понятно. будет как усиливаться. Как
1: всегда ответила непонятно. Ну хорошо, Ирина Бахти вице-президент компании «Юниливер». Ваши прогнозы?
2: Владимир, а я вот как раз думаю, что неплохо, что цели донастраиваются, меняются динамично. Ведь если вы посмотрите на большие глобальные цели, заявленные какой-нибудь мощнейшей глобальной международной корпорации, то вы увидите, что те, там, которые заявлялись к 30-му, сейчас переносятся на 50-е годы. Это нормально. Это нормально. Есть, как бы, абсолютно идет процесс. Поэтому, с моей точки зрения, очень важно то, о чем мы будем просить. Я не знаю, что будет это на самом деле случиться или нет, но бизнес будет просить государство в лице, оно национальные проекты, да, о том, чтобы мы могли... Говорить, Давайте вместе сделаем в эту да? работу и чтобы она могла учитываться в реализации. Сейчас этого механизма нет. Это прогноз Ирины Бахтиной, что,
1: в общем-то, вместе власть и бизнес будут реализовывать национальные проекты. Понятно. Наталья Акиндинова, директор Института Центр развития научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Наталья, ваши прогнозы. Что будет в ближайшее время и в далеком будущем с национальными
5: проектами? Ну, я считаю, что национальные проекты, ну, так же, как и вот национальные цели верхнего уровня, они на самом деле находятся а, в русле цели устойчивого развития, которые на глобальном уровне... Это вот то, о чем нам
1: говорила Ирина Бахтина да. вот сегодня. И, да -да -да.
5: Поэтому, поэтому это развитие является таким ну, магистральным путем развития страны, поэтому продвижение в направлении этих целей, безусловно, будет происходить. Зависеть, конечно, будет во многом... Но вот такой все равно банальный вещи, как ресурсы. То есть те кризисные явления, которые в экономике происходили, они сузили доступные ресурсы, но ну, прежде всего, бюджета. И, собственно, поэтому сейчас мы больше говорим о том, что и нужно и бизнесу подключаться больше, и населению. Но понятно, что нельзя требовать как бы просто участвовать в том числе своими деньгами, должна быть заинтересованность в результатах. В, так, конечно, вот если коротко,
1: появится заинтересованность?
5: Ну, я так понимаю, что новые вот эти механизмы национальных проектов, они больше предусматривает механизмов стимулирования, ну, в том числе там, субсидированием, кредитованием, специальными инструментами, участие бизнеса, ну и поддержка населения тоже там предполагается. И То какие замечательные я... у нас ученые ну,
1: сегодня. Им ну... говоришь, да или нет? Они говорят, минуточку. Нет. Спасибо большое, Наталья Акиндинова. И я обращаюсь к Сергею Гребенникову. Сергей, ну а вы как считаете, какое будущее ждет национальные проекты нашей страны?
6: здесь может быть интересная опять развилка. Если у нашего премьера Мишустина получится сделать так, что национальные проекты будут... Прямо очень, очень широким,
1: коротко, минута буквально у
6: вас. ...динамичным проектом и не будет бюрократии, то, конечно, национальные проекты случатся. А если все опять ведет в сторону бюрократии, и для того, чтобы выделять любые деньги, нужно будет 54 документа каждому чиновнику подписать, тогда это опять превратится исключительно в бумажный... Туз. Вот Больше такой
1: нет. вот прогноз, Сергея Гребенникова, может быть, наконец-то сейчас не уйдет в бюрократию. Последние полторы тысячи лет не получалось, а теперь бац, и получится. Итак. Я обращаюсь к Софии Малявиной, человеку, к нашему сегодняшнему, не знаю, свадебному генералу, который просто несет на своих хрупких, красивых плечах вот эту вот всю историю, связанную с национальными проектами. И сегодня она принимала участие в форуме, в, инст... в инфраструктурном конгрессе, где говорила о том, как совместно общество, каждый человек физический, бизнес и власть могут реализовывать национальные проекты. София, ваши прогнозы, как это будет?
3: Первое. Наше правительство сейчас корректирует национальные проекты. Корректировка должна закончиться в октябре именно под те запросы общества, которые есть сейчас, в постпандемический период. Мне очень радостно, что бизнес готов присоединяться и представлять свою инфраструктуру и идеи, и расширять возможности национальных проектов. Это прям очень здорово. И мы со своей стороны тоже готовы обсуждать эту тему и уже сейчас начать реализовывать. И а, то, что касается самих национальных проектов, а, мой прогноз, он даже не прогноз, наверное, а утверждение, что национальные проекты, они здесь, сейчас и для каждого из нас. И хотелось бы их мыслить именно так, а не в будущем.
1: Вот так вот. Это София Малявина, генеральный директор ОНО «Национальные приоритеты». Дорогие друзья! В общем-то, все наши сегодняшние спикеры, и София Малявина, и Ирина Бахтина, вице-президент компании «Юниливер», и Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти в ЦИОМ, и Сергей Гребенников, директор РОЦИД, и Наталья Акиндинова, директор Института Центра развития НИУ, Высшей школы экономики. В общем-то, все так или иначе говорят о том, что если мы с вами поймем, что эти проекты наши, то они получатся, то все у нас получится, и должны взяться все вместе за руки. Бизнес, власть население И тогда, глядишь, вот все вот эти вот пять пунктов, про которые мы так долго сегодня говорили, все у нас получится. Спасибо огромное. Мы сегодня были в программе «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы прощаемся с вами. До свидания.
0: «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь
5: возможно все.